0: Строительство нашей мечты. Мы должны строить нашу мечту. Если кто-то строит мега церковь и не строит свою жизнь, он проиграет. Если кто-то строит бизнес и не строит свою семью, он проиграет. Знаете, даже вы меня сейчас чаще видите, потому что я дал обещание Богу меньше ездить. Потому что, да, от этого есть большая польза. Я много езжу служу во всех местах. Но я понял для себя, что можно повредить своей семье. И я дал обещание быть семьей, я дал обещание быть со своими детьми. Они могут быть маленькие, кто-то еще во чрево, кому-то уже уже 19. Но я понял, что если постоянно быть в разъездах, ты можешь упустить что-то в жизни своих детей». И я сегодня хочу проповедовать на тему «Начинай и заканчивай». Начинай и заканчивай. То есть Бог дает нам благодать закончить, милость закончить. И есть также проклятие незаконченных дел. И мы сегодня затронем, посмотрим какие-то моменты из жизни, посмотрим, как заканчивать наши дела. И я знаю, что многие люди, они попали в зависимость незаконченных дел. И знаете, Бог дает благодать законченных дел. То есть, Он дает нам милость свою, легкость. Что такое благодать? Это легкость делать то, что мы наметили делать в своей жизни. Это легкость. Почему так Так приятно жить с Богом, и вообще мы мотивируем людей, говорим, живите с Иисусом, живите с Богом. Вам будет легко исполнять то, что вы захотели делать. Вам будет легко исполнить то, о чем вы мечтаете, ну, какие цели вы в своей жизни поставили. И в Библии благодать, она связана с числом 5, потому что, знаете, ну, число 7 – «Совершенство». Число 12 управления, 12 часов, 12 месяцев, и 12 апостолов, 12 колен. Так Бог установил. Есть число 5, есть 5 на ладони, 5 пальцев, и это благодать, что их 5, их не 4. Тебе легко брать, тебе легко показывать, тебе легко писать. Если их было 3, было бы что-то, ну, не похожее на благодать. Было бы что-то похожее на аватара, ну... Ну Тебе тяжело было что-то делать? Пятигранное служение – это благодать, это помощь для церкви, апостольства, пасторства. когда ты учишь, когда ты наставляешь, когда ты пророчествуешь. И также благодать мы можем видеть в ранах Иисуса Христа, их пять ран. Мы знаем, что у Него были пробиты руки, пробиты ноги и пробито ребро. И мы знаем, что все это благодать. И знаете, я хочу сегодня проповедовать о том, что вообще хуже в своей жизни ничего нет, если мы что-то начинаем делать и потом все это бросаем. И если ты записываешь себе, записывай. Я хочу сказать, что в Библии говорит, эклезиаст, неуспешным достается бег и непроворным а тем людям, которые выстояли до конца, тем людям, которые смогли доделать все до конца. Это семья, это воспитание. Я хочу вам сказать сегодня, дорогие, что каждая девушка и женщина может родить ребенка, но только мать может воспитать, дойти со своим ребенком до конца. Вы слышите? Любая девушка, любой папа может родить, ну то есть посеять семя, любой папа это это может сделать, но настоящий отец это тот, кто воспитывает своих детей и не отказывается от них, он доходит с ними до конца, он начал и он говорит, я дойду до конца, я доделаю то, что я запланировал своей жизни и для меня мой отец который пошел на небо он был прекраснейшим примером знаете бог даровал мне такого отца и даже в сложных ситуациях моей жизни он был всегда рядом И всегда рядом, и никогда не отказывался от меня. Даже тогда, когда было очень плачевно в моей жизни, он никогда не отказался. И всегда говорил, сынок, ты знаешь, я верю, что у тебя все будет хорошо. Я верю, что ты пройдешь все эти обстоятельства в своей жизни. Я верю, что у тебя будет сын, и ты назовешь его Давид. В честь нашего дедушки. И знаете, очень важно вообще во всех сферах жизни... Сегодня многие начали бизнес, но не дошли до конца. Сегодня я знаю людей, которые поехали на миссию, но вижу их потом здесь или в другом городе, встречаю. Почему? Потому что они не закончили миссию свою. Очень важно закончить свое предназначение здесь на земле. Не бросить, не отказаться. Когда мы читаем письмо посвящения на Пенуэле, Мы не до конца понимаем, что в своей жизни нужно себя посвятить, чтобы дойти до конца. Чтобы не попасть в зависимость незавершенных дел. В Библии говорится, если соль потеряет силу, она ни к чему не нужна. Ее нужно выкинуть. Соль, она сохраняет нас, мы соль земли. Соль сохраняет в нас мечту, видение, веру. Если сущность мы потеряем в своей жизни, мы уже не будем нужны. Знаете, в Библии говорится, Авадон или, как мы привыкли, ад, это место, ну вообще, кто знает, кто изучает Священное Писание, это мусорка. Это была свалка за городом. И вот когда соль теряла свою силу, ее выкидывали на мусорку. Когда человек что-то начинает делать в своей жизни и не доделывает до конца, он сам себя выкидывает. Он сам живет в отчуждении, как Минфивосвей, жил. Владивари, он сам себя туда поместил, потому что он поставил на себе крест, он начал что-то, но не доделал. Давайте с вами посмотрим Священное Писание. Давайте с вами откроем. Давайте откроем с вами Лука, 14 глава, 28 стих. То, что мы читали с вами. Предположим, кто-то из вас хочет построить башню, разве он не сядет в начале и не посчитает все расходы, чтобы знать, хватит ли ему денег для завершения строительства? Ведь если он заложит фундамент и будет будет не в состоянии закончить постройку, то все видящие это будут над ним смеяться». Начал строить, а закончить не можешь. Что-то ты начал строить в своей жизни, а закончить не можем. Потому что попали... О, это зависимый наркоман. Есть люди зависимые. Они попали в зависимость. Незаконченных дел. Они начинают и бросают. Они начинают и бросают. Почему? Потому что этого хочет дьявол. Потому что этого желает демоническая сила, чтобы человек бросал постоянно. Это наш характер неизмененный. Это наши привычки не обновленные, Это мы не преобразовались, не изменились. Наше мышление должно постоянно изменяться. Или предположим, царь собирается на войну против другого царя. Разве он не сядет вначале и не подумает В силах ли он с войском в 10 тысяч человек отразить того, кто идет на него с войском в 20 тысяч? Аллилуйя! Вперед! Аллилуйя! Знаете, многие выкидывают белый флаг не из-за того, что они хотят примириться, а из-за того, что они проиграли. Из-за того, чтобы, из-за того, что они вначале не, не посчитали всех издержек, смогут они пройти этот конфликт, решить этот конфликт, выиграть в этом сражении. И поэтому всегда нужно просчитывать, всегда нужно общаться с Богом, посчитать, взвесить свое посвящение. Сможешь ли ты осуществлять эту мечту? А, я хочу осуществить. А ты знаешь, что за этим стоит? Если нет, то пока противник еще далеко, он пошлет посольство просить о мире. Примеряются, потому что боятся. Потому что есть страх не выиграть. Я имею в виду, примиряются с этим миром. Приспосабливаются к этому миру, потому что считают, что они не смогут Победить какой-то конфликт. Послушайте, нам нужно подготовить свою жизнь для реализации определенной мечты в своей жизни. Для реализации определенных целей в своей жизни. И когда человек просто на эмоциях ставит определенные цели, сядь дома, посчитай, что тебе этого стоит. Сядь дома, посчитай, знаете, дьявол не ненавидит, он Люцифер, он был прославляющий, он ненавидит людей, которые здесь прославляют. Я хочу петь, я хочу, чтобы все на меня смотрели и видели. Ты не знаешь, что он ненавидит тех, кто прославляет. О, я умею играть на гитаре, я могу петь, я вокалист. Слушай, ты не знаешь, здесь не певцы, здесь левиты. Ты не знаешь, как искушаем священник, который стоит во главе, потому что ты не священник, который стоит во главе. Посчитай издержки. Посчитай те моменты в своей жизни, сможешь ты их пройти, и тогда ты скажешь, я дойду до конца, потому что ни огонь, ни вода, ни медные трубы меня не остановят, и я хочу ставить эту цель и доходить в в этой жизни до конца. Я хочу завершенных дел, скажи тому, кто рядом, я завершу все свои дела. Итак, кто из вас, кто не отречется от всего, что имеет и не может быть моим учеником? Смотрите, в Библии говорится, кто не отречется от всего, тот не может быть моим учеником. И в Евангелии вообще говорится, кто не оставит мать, отца. И вот эти места Писания, они, я не знаю, как для вас, но для меня они были непонятные. И я всегда хотел... Где-то, ну обойти эти углы, я всегда не понимал. И когда заходила даже речь, ну люди спрашивали у меня, я всегда говорил, слушайте, пока мне это не открыто, пока я это не знаю, я могу что-то придумать, я могу о чем-то сказать, но я хочу посмотреть Священное Писание и сказать, о чем говорит Бог. И здесь говорится, соль хорошая вещь, но если соль потеряет свой вкус, то, что может опять сделать ее соленой. Не в, землю она уже не, годится, не, не в землю она уже не годится, не в навозную кучу. Ее остается лишь выбросить вон. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит. Иисус обращается к нам сегодня. и Он говорит, если ты хочешь быть моим учеником, ты должен оставить все. Я раньше понимал это буквально. И понимал буквально, думал, что ну, мы по плоти так должны поступить. Но здесь говорится о духовных, сокровенных вещах, которые мы сегодня должны понять. Мы должны понять, если наше сердце... Почему Бог дал заповедь? И он сказал, чтобы наше сердце принадлежало Богу. Если наше сердце прилепится к жене, к детям, к маме, дьяволу будет легко разрушить нашу жизнь, потому что он будет разрушать тогда твоих детей, и ему будет легко разрушить твою жизнь. Вы слышите меня? Если наше сердце... Вся надежда наша в муже, вся надежда, вся вера в тебя, и он будет все делать, чтобы разрушить мужа чтобы ты потерял свое сердце. Если твоя надежда вся в твоем доме, он будет все делать, чтобы разрушить твой дом, чтобы потом ты потерял свое сердце, чтобы разрушить тебя, и ты не смог доделать то, о чем Бог сказал тебе, чтобы ты дошел до конца, чтобы ты закончил свое дело здесь на земле. Ему легко будет тогда разрушать жизни, потому что люди попадают в некую зависимость, от своего мужа, от денег, от мамы. И Иисус говорит, чтобы твое сердце было прилеплено только ко мне. И поэтому ты сможешь проходить любые ситуации в своей жизни. И если даже ты пойдешь в испытание, если даже ты пойдешь долиной смертной тени, если ты пойдешь в пустыне, и твое сердце будет прилеплено ко мне, ты сможешь это пройти. Вы Слышите, ты сможешь это пройти. Я помню, у меня сосед был такой хороший человек. Я не осуждаю его. Я, я думаю, что никогда ему никто этого не говорил. Он, знаете, перенес в своей жизни большой стресс, потому что его квартиру обворовали, его дом. У него украли все, что он заработал. И буквально через неделю он умер от инсульта. Почему? Потому что дьявол разрушил то, к чему было прилеплено его сердце. Когда я думал над этим словом и молился, и знаете, Бог так сильно сокрушал, я понял, о чем молиться. О чем молился Давид? Он молился о том, чтобы мое сердце никогда не прилепилось ни к чему здесь, на этой земле чтобы мое сердце было прилеплено к Нему. А кто-то скажет, а как же любовь, если твое сердце прилеплено к Богу? Ты будешь так любить, ты будешь так сострадать, ты будешь так доверять, ты будешь так заботиться. А когда человек обманывает, он говорит, я так люблю. Душевно не поймет это послание, а только духовно. У кого есть уши, тот поймет. Но духовные уши. Душевный не разумеет, То, что Бог говорит от Духа Своего. Знаете, почему люди, они не заканчивают дела? Они учатся и бросают, потому что они медлят исполнять эти дела. Почему они медлят исполнять эти дела? Потому что они боятся, внутри они имеют страх. А может быть, я начну? и не закончу, так лучше я не буду вообще начинать. И человек, он имеет страх подсознательный, он имеет страх внутри себя что-то начинать, а вдруг я это не закончу. У меня вообще есть такая привычка в жизни, я, ну вот к примеру, я вам пример такой приведу. Я прихожу к тебе домой первый месяц, второй месяц, И у тебя одна комната поклеенные обои, а вторая комната не поклеенная. В коридоре пола, ты постелил ламинат или плитки, а ну, половина его нет. Незаконченное дело. И люди так живут. Потому что они не хотят заканчивать дело. У меня есть привычка, я заканчиваю дело, которое начал. И я считаю, что это прекрасная привычка, той привычки, которая может научиться только в детстве, как в духовном детстве, так и в детстве, в том детстве, которое было у нас. Понимаете, потому что мы рождаемся свыше. И у нас второй шанс, Бог дает, второе детство, чтобы мы научились хорошим привычкам своей жизни закончить. И я просто начинаю все заканчивать. Я начинаю всех, ну, вот вокруг себя все. Вот так вот, знаете, просто ну волны нагонять, все делать, чтобы закончить. Трясти людей. Мы должны закончить. Мы должны закончить. И иногда мне даже моя жена говорит, какой-то не. Терпеливые, да нет, это не, не, не это другое. Это ты начал и ты закончил, ты начал и ты закончил. Если ты начал с кем-то работать, закончил с этим человеком. Если ты начал, закончи. Если ты начинаешь что-то делать, заканчивай. Если ты не планируешь закончить, лучше тогда и не начинай. Скажи тому, кто рядом. Если ты не планируешь закончить, лучше не начинай. Я еще раз повторюсь, Бог есть альфа и омега, Он есть начало и конец. Если Бог начинает, Он заканчивает. У нас есть качество Бога, мы хотим быть похожи на Него. И мы созданы вообще по образу Божьему. И поэтому мы должны что делать? Начинать и заканчивать в своей жизни. Знаете, просто в нашей жизни столько всего хлама, который просто нужно повыкидывать. Я даже иногда у людей вижу поломанные стиральные машины или коробочки, люди собирают вот эти коробочки от чая. Выкиньте вы эти коробочки от чая. Если они пустые, уберите их со своей жизни. Если стиральная машина в твоем доме и она не работает, убери или почини. Нет, это еще бабушкина стиральная машина. А вот эта машина Зингер, я на ней пишу и шью и все делаю, но она правда не работает. Почини или выкинь. Не копите в себе хлам. Внутри своего разума есть знания, которые нам вообще не нужны в жизни. Мы должны понять, что у всего есть определенный план. Вот смотрите, когда мы приходим в церковь, где мы слышим Слово. И мы слышим сегодня, пастор, благодарю тебя за Слово. Потому что каждый приходит сюда, на это место, услышит Слово. И вы должны понять, для чего Бог посылает свое Слово. Он посылает свое Слово. И у Слова есть установка. Он говорит слову, я посылаю Слово. И это Слово проникает в наш дух. И когда оно проникает в наш дух, Бог говорит, я даю программу повеления установку, чтобы это слово произвело определенную работу и не вернулось ко мне тщетным. А зачем тогда слово? Это слово производит работу. Даже те люди... Знаете, вот мне страшно попасть в то место, где я не слышу слова. Это страшно. Мне страшно быть в том месте, где меня не обличает слово. О, тебя обличает... Я хочу, чтобы меня обличало постоянно Слово, чтобы мы изменялись. Когда Слово уже не обличает, и человек к этому привыкает во грехе, это уже называется отступничество. Когда человек живет в отступничестве, во грехе, его уже не обличает Слово. Я хочу, чтобы меня Слово обличало. И знаете, у меня даже может быть желание такое, пусть бы у меня было, как апостол Павел говорит, у вас тысячи наставников, но мало отцов. Чтобы у меня было больше отцов, которые мне говорили мою жизнь, ты сделал неправильно, ты не закончил. Закончи вот это начатое, что ты не сделал в своей жизни. Просто не не что-то глобальное, а что-то маленькое. И я хочу сегодня дать три пункта, три понимания того, как нам заканчивать эти дела. Чтобы мы начали и закончили. И первое. Первое. Первое у нас будет Заканчивая этапами. Заканчивая этапами. Я знаю, что сегодня не все в хорошем состоянии. Кто-то проходит через горе, печаль, кто-то проходит через обстоятельства жизненные, кто-то проходит через какие-то болезненные ситуации в своей жизни или через физическую, эмоциональную болезнь. Разные ситуации в нашей жизни. Но. Послушайте, Бог желает, чтобы мы заканчивали каждое дело, которое мы начали. И самое эффективное, чтобы мы начинали это делать по частям. Как легче съесть слона? По частям. Но это мы все знаем. Но почему-то у людей нет определенных фаз в жизни, чтобы они их проходили, нет этапов в жизни, чтобы мы достигали победы, знаете, мы достигаем победы этапами в своей жизни, мы достигаем, и эти этапы нас вдохновляют, потому что когда человек о чем-то мечтает, и я говорю, почему ты в разочаровании сегодня, моя мечта не сбылась, а твоя мечта, и она и не сбудется. Если ты не поймешь, что нужно идти этапами к этой мечте, если ты не поймешь, что нужно идти глобальной мечте этапами, ты хочешь все съесть сразу, ты будешь всегда в разочаровании. Если ты не хочешь идти этапами, ты вообще меня сегодня не поймешь, потому что ты не хочешь идти отрезками в своей жизни. Послушайте, жизнь это отрезки какие-то в нашей судьбе, которые мы проходим, но мы должны в каждом отрезке их доделывать, чтобы прийти к определенной судьбе. Кому много дано, с того больше и спросится. Кому много дано, о, у тебя такая большая мечта, с тебя больше и спросится. Потому что у тебя определенно есть цель в жизни. Ты должен ее пройти, но должен разделить все это по этапам. Знаете, есть моменты в жизни, когда запишите себе, 1 Коринф... 2 Коринфянам 3. 3 глава, 3 глава, 5 стих. 2 Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Здесь говорится о том, что благодать – дар, который приходит только от Бога. Способность завершить дело Божье. Бог дает способность завершить дело Божье. Он дает способность. Он дает вот этот дар благодати, легкость завершать, легкость не бросать, легкость не отказываться, легкость не остановиться. Бывает, знаете, когда в церковь приходят злые люди, я объясню сейчас, все добрые. В Библии говорится, он собрал и добрых, и злых в церкви. И в церковь приходят злые люди. Злые какие? которые приходят и приносят плохой дух в церковь. Это я говорю о людях, которые пришли, они пришли и приносят плохой дух, потому что они пришли откуда-то, и они начинают злословить свои служения, откуда они пришли. Когда они начинают злословить свои служения, откуда они пришли, они не говорят, прими нас, пастор, мы пришли и мы хотим быть в вашей церкви, в вашей семье, потому что мы переехали в другой город или еще что-то такое. Нет, люди приходят и начинают злословить ту церковь или вообще то служение, где они были. И они приносят злой дух. Почему? Потому что они находят тут таких же, объединяются. И потому что происходит? Они выискивают и находят что-то в лидерах, в пастыре, что-то, что им не нравится. Но мне очень... Всегда приятно говорить таким людям. Зачем ты пришел сюда? Иди, закончи в том служении то, что ты начал. И когда ты закончишь в том служении, без всякого злословия ты придешь в нашу церковь, и мы будем с тобой вместе служить Богу, но закончи там. То, что ты не доделал там. Чтобы ты не принес сюда злой дух, злословие других людей. Библия говорит, не ни злослов никого. Если что-то у тебя не получается, я, знаете, против всяких браков вообще... Вот у нас прекрасные семьи сформировались. Еще одна приедет сейчас, это Катя Скарга, и уже не Скарга, а Катя, Катя Рябова надо привыкнуть. Вышла замуж, и они отдыхают сейчас. Это прекрасно, но есть брак на отскоке знаете что это такое я объяснил это брак на отскоке когда только человек развелся он опа сразу замуж или сразу женился брак на отскоке и человек приносит злой дух в свою семью начинает делать то что делал в той семье как можно выйти замуж если у тебя еще есть любимый человек другой то же самое брак на отскоке. Как можно выйти замуж, если у тебя в сердце еще 2-3 человека, с которыми ты не разрешил какой-то определенный конфликт. И ты этот конфликт несешь в свою семью. И попадает кто? Попадает муж. Потому что начинается сравнение своего мужа с кем-то. Потому что это был брак на отскоке. Раз, оп, как пинг-понг. Поэтому... Первая проповедь о преобразовании нашего мышления. Невозможно войти в новое, если ты в новое приходишь со старыми мозгами. Как можно в новое прийти? Как я одену новый пиджак и пришью к нему старый рукав со старого пиджака? Но это будет нелепо. И поэтому Бог также видит, и люди также видят, что что-то новое, оно не может вместить старое. Этапы. Знаете, почему важны этапы? Вы скажите, как Бог, как Бог творил все, что мы видим? По слову кто-то сказал. Этапами. В первый день Бог сказал, да будет. Во второй день Бог начал другое творить. Он творил этапами. Для того, чтобы Давиду победить, я не буду читать секелах эту историю, но очень интересно. Когда он пришел к Богу, а Бог ему сказал, догонишь, отнимешь, он говорит ему этапы. Когда мы думаем, что вышел Давид и сразу победил Голиафа, нет, он победил этапами. Сначала он вышел, потом он победил в духе этого Голиафа а потом он уже снес ему голову, то есть этапы, должны в жизни быть этапы. Почему они так важны? Знаете, вот эти этапы, они вдохновляют нас, они дают молодость в нашем духе следовать дальше. Если мы не проходим этапы и бросаем их в жизни, тогда что происходит? У нас нет обновления в духе, у нас нет сил, у нас состояние депрессионное, удрученное. Почему? Потому что ты не обновился, ты не дошел до конца. Когда мы проходим этапы, знаете, в Библии есть хороший пример, когда Иисус Христос, Он крестился, и сошел дух в виде голубя, и отец ему сказал, сынок, я доволен тобой. Вот мы должны окружить себя людьми, кто хочет вообще дойти до конца? Кто хочет доделать? Вот знаете, если бы не было креста, он бы не доделал то дело, которое он начал. Хотя бы мы читали, он исцелял, он там чудеса творил, Лазаря воскрешал. Но если бы не законченное дело, мы бы не чувствовали внутри себя уверенность в спасении. И поэтому что происходит? Иисус. Иисус Христос, который закончил дело. Мы должны во всех сферах, чтобы мы не начинали, мы должны заканчивать дело. И Бог ему говорит, сын мой, я тобой доволен, потому что ты еще не закончил дело, но я даю сегодня тебе ключи для эффективной жизни. Если ты будешь окружать себя правильными людьми, которые будут отмечать с тобой праздники, отрезка вот этих побед, не общей победы, а отрезка вот этих побед твоей жизни, тогда ты окружил себя правильными людьми, которые тебя вдохновляют, руки поддерживают и радуются вместе с тобой, что ты прошел, ты смог пройти. И не видно, что... Где миллион? Где тысячи? Где ты миллионер? Но ты еще не миллионер, но ты начал и ты движешься. И я говорю тебе, послушай, ты проходишь все участки своей жизни, ты не остановился. И я буду с тобой праздновать. Знаете, что праздновать? Может быть, я не получил диплом, но я сегодня закончил первый курс. Празднуй со мной. Я закончил первый курс. А чем мне с тобой праздновать? А ты знаешь, празднуй со мной, потому что я 150 раз начинал, ну даже первого курса никогда не заканчивал И поэтому человек, который видит с тобой и радуется вместе с тобой, он говорит, я буду радоваться не за общую цель, а за этапы в твоей жизни, что ты в правильном направлении, что ты ну, правильно закончил этап. И поэтому Бог говорит, сын мой, в тебе мое благоволение. Он его благословил и сказал, я доволен тобой. Он никого не исцелил. Он еще ничего не сделал, Лазаря еще не воскрешал. Просто Дух Святой на него сошел. А отец ему уже сказал, «Я тобой доволен, потому что ты уже начал давно, и ты уже получил крещение Духом Святым. Ты поехал на Пенуэл, ты проходишь пост Пенуэл, ты проходишь лидерские курсы, и ты хороший лидер. Если ты такой лидер, если ты плохой лидер, ты что-то начинаешь и бросаешь. Я знаю людей». Не в обиду никому. Я знаю людей, знаете, еще когда был Ришт. И в Риште учились разные люди. И я знаю людей, которые в Риште учились 30 лет. А меня спрашивали, а ты чего не поступишь в Ришт? Я не был верующим еще. Я говорю, вы знаете, я не хочу делать то, что я не закончу. Я не уверен, что я закончу. Зачем мне поступать, если не уверен, что я закончу? Зачем мне учиться, и я вижу людей, о, это такой сильный лидер. Как он сильный лидер? Он уже три пропуска, у него на школе служители, и он уже на грани отчисления. Почему? Потому что он, человек, попал в зависимость зак- на- начинать дело и не заканчивать. И он же таких же воспитывает тех, кто волочат лапы. Вы слышите? Те, кто волочат лапы, это, ну, что происходит, когда человек видит. В своем лидере, отце, видит несостоятельность. Он видит, что кто-то волочит лапы, и он точно так же начинает делать. Ты смотри, дочь, ты смотри, сын, заканчивая все дела, научите так своих детей. Он говорит, внушите им. Скажите им в сердце, запишите на скрижалях их сердце, чтобы они носили, чтобы они видели перед собой законченные дела, законченные дела. Дочь моя, если начинаю заканчивать, если начинаю заканчивать, хорошо, мама, а ты сама не закончила. Хорошо, папа, а что ты учишь, чтобы я закончил, а сам не закончил? Я верю, что сегодня, когда мы будем молиться, Бог будет исцелять. Исцелять каждого человека от незаконченных дел. от, Знаете, можно поменять все, но Он хочет исцелить нас от беготни по семьям, от беготни по церквям. От беготни по домашним группам. Он хочет исцелить от от незаконченного незаконченного дела. Начал, Бог говорит, закончи это дело. Начал строительство. Фундамент залил, да. Ну, закончи это, это строительство. Нам нужна команда людей И вообще в твоей жизни нужна команда людей, которые вдохновляют тебя. Которые вдохновляют тебя. Которые не повисли на руки. Которые не просто критикуют тебя. Нужны люди, которые не... Знаете, они видят в тебе, что ты являешься примером. Ты что-то начинаешь, и ты доделываешь до конца. Ты не бросаешь. Я помню в своей жизни... Когда э, я играл в футбол и меня брали в разные команды, И я был такой в жизни самоуверенный человек, что, а, и знаете, вот это были незаконченные дела, а, ш- школа высшего олимпийского резерва, а, а ЦСКА, а, а, армия в спортроте, а, не, все, я здесь чуть поиграл, начну здесь. Я вижу, как незаконченные дела приводят человеку к лишению успеха. Когда мы не заканчиваем дела. Но было и другое качество. Когда, знаете, вот вот это состояние внутри. Когда я учился в школе. Может быть, кто-то мне говорил в жизни. Слушай, Эдик. Я тебя сегодня жду возле гаражей со своими друзьями, мы с тобой разберемся. И знаете, вот это вот незаконченное дело, вот когда человек любит сразу, он говорит, слушай, не надо возле гаражей, давай здесь сейчас. Вот когда человек... Он постоянно оттягивает на потом. Он он просто откладывает дела на потом. Он не успешен в своей жизни. А когда он говорит, сейчас давай, здесь, сейчас. Мы с тобой решим до гаража. Не будем спускаться туда вниз. И поэтому уважение приходит. Потому что ты говоришь, я хочу заканчивать дела. Я не хочу их оставлять на потом. Давай сейчас. И это праздники. Когда я был неверующим, у меня всегда было желание, больше всего, это бросить сигареты, бросить курить. И знаете, вот это этап праздника в моей жизни, бросить курить. И когда Бог освободил меня, и люди этого не видят. А я радуюсь, потому что я не курю, потому что я раньше курил две пачки сигарет в день. И я не курю, я радуюсь, они не видят этих побед. А ты это видишь, ты это празднуешь. И вот поэтому очень важно окружить себя теми людьми, которые знают в тебе, что ты этого никогда не делал. И они с тобой празднуют. Я никогда человек человеком не общался, пастор, но я посвященный человек. Я буду стараться и буду общаться с людьми. И сегодня я уже общался с человеком целый час на альфа-курсе. И я начал, я посвященный, я это закончу. Я это закончу в своей жизни. Знаете, может быть, кто-то не видит, что ты бросаешь в своей жизни, какие победы в твоей жизни. Не видят все. Когда мы поднимаемся на гору, что происходит? Она становится меньше. И людей с тобой становится меньше. Иисус взял трех. Когда он поднялся на гору, он взял трех. А знаете почему? Люди всегда будут приближаться. И чаще всего люди в жизни, это жизнь, люди приближаются для того, чтобы узнать, что в тебе не так. И когда они узнают, что в тебе не так, они могут этим пользоваться. Я не говорю, что нужно не общаться с людьми, нужно вести за собой тысячи людей. Но чаще всего, когда люди узнают, что что что-то в тебе не так, они кусают, как собаки, начинают кусать, постоянно кусать, потому что они видят, что что что-то в тебе не так. Ты не помолился сегодня. Что-то в тебе не так. Что-то Есть какое-то несоответствие, они начинают кусать. Я вам скажу истину. Против нас никогда не восстанут так люди – Сильно, как те, кто говорят, я люблю тебя. Пастор, я люблю тебя. О, ты, я люблю тебя. Меня жизнь научила, что те, чаще всего, которые хотят, я не могу без тебя дышать, я не могу без тебя жить, я не могу без тебя, чаще всего, они восстанут, такие люди восстают против тебя. Против меня даже родственники восстали которые говорили «я люблю тебя», попку мне мыли, говорили что-то в мою жизнь маленьким, когда я был. И они восстали против меня. И я был удивлен этому восстанию, когда у меня появилась собственность, у меня захотели ее забрать. И я понял, что те, кто говорят «я люблю тебя», они больше и сильнее всех восстанут. Потому что окружи себя правильными людьми. Окружи себя людьми, которые в завете с тобой. Окружи теми людьми, которые радуются вот этим отрезкам, победам в твоей жизни. Окружи себя вот такими людьми. И которые говорят, где мечта, Где?" где ты сделал. А почему не сделал? Они не видят то, что я сделал. Сделать ремонт в своей жизни. Капитальный ремонт. Аминь. Нам нужно делать капитальный ремонт в своей жизни. И весь народ... Аминь. Ну, аминь. Ну, капитальный ремонт. Ну, ну, я так скажу, знаете, вот есть приходят люди, они в офисе, такие любезные. Пастор Эдуард, пастор Эдуард. А дома они, со своими мужьями, детьми. И поэтому, как дома, так и... и Ну, начиная с дома. Потому что на работе ты можешь быть такой любящий, такой любезный. А домой приходить узурпатор. Я себя поймал на мысли. Прихожу, у меня нормально со всеми детьми. Ну, прихожу, что-то собака у меня крайняя была. А думаю, не, надо менять себе этот характер, потому что что что-то я с собакой. Ну, ну, что? собака вообще, ну, ну ну она же собака, вот знаете, когда человек говорит, тебе что-то не так я говорю, когда конечно, но есть моменты, которые во мне что-то не так, я же человек, а я говорю а в тебе что же что-то не так, и ты с собой живешь до сих пор что ты со мной не хочешь дружить аминь Я говорю, мы все на стадии изменения, но не на стадии греха, а на стадии изменения, потому что есть люди, они говорят, вот я грешу, и пастор Эдуард сказал, я на стадии изменения. Так выйди оттуда, что ты там сидишь в Владиваре, ну тебе не нужно там находиться. Второе, второе запишите себе, второе. Второй, я дам тебе силу, я дам тебе силу, я дам тебе силу. И я хочу еще сказать очень интересную мысль. Знаете, мы должны это понять. Иисус, когда пришел, общался, когда... Одна из женщин, она что сделала? Она взяла алавастровый сосуд и разлила его. И когда она разлила этот сосуд, один из его учеников, Иуда, который сказал так, зачем нам такая трата? Помните, да? А Иисус ему ответил, это сильнейшее откровение на самом деле. Он сказал такие слова. Он повернулся и сказал, нищих мы всегда будем иметь. Это не говорит о том, что не надо вкладывать, не надо жертвовать. Он говорит, нищих мы всегда будем иметь. То есть Иисус показал, что людей неизмененных мы всегда будем иметь. И это полностью разбивает мои всякие твердыни. И знаете, это полностью правильно направляет меня. Я не призван изменить весь мир. Я призван пройти свой отрезок жизни и осуществить свой курс в жизни, пройти свой этап. Я не смогу сделать то, что Сергей Васильевич Риховский, а он не сможет сделать то, что я. Я не смогу сделать то, что Цезарь Каскадланос, а он не сможет сделать то, что я, потому что моя жизнь это мой отрезок. Вы слышите? Но ну, я должен честно его пройти, искренне, верно, осуществить свой отрезок жизни. И нищие всегда будут неизмененные, нищие духом всегда будут. И я не призван, чтобы весь мир поменять. Я призван знать свой отрезок жизни и на этапы разделить его, чтобы эффективно не жить в эйфории, а жить, успокаиваться мечтой. И идти дальше. Идти дальше. И второе, о чем я сказал, это «Я дам тебе силу». И есть место из Священного Писания, там говорится так, «Я дам тебе силу там, где ты сейчас». Вот где ты сейчас находишься, вот просто задумайся, вот твоя ситуация жизненная, что сейчас происходит, в чем ты сейчас? Вот он говорит, «Я дам тебе силу там, где ты сейчас». Вот знаете, в Библии, запишите себе, римлянам, 5 глава, 20 стих, там говорится, «Когда умножается беззаконие, когда умножается противодействие, умножается Божья благодать, чтобы ты смог осуществить то, что ты поставил цель какую-то определенную». Умножается сила там, где ты сейчас, Бог говорит. Вот ты думаешь, послушай, нет никакой силы в моей жизни, ничего не происходит». Вот знаете, есть машина, она 6 цилиндров. Когда ты едешь по ровной дороге, включается только 4 цилиндра. Ты едешь... Когда ты едешь в Сочи, по горам, когда ты едешь по серпантинам, включается еще 2. Ты поехал. То есть, внутри нас... У Бога есть, когда мы проходим, мы по равнине идем, у нас определенная сила. Но тогда, когда мы поднимаемся в гору, у нас приходят трудности в нашу жизнь. Бог включает, дает нам силу, благодать, вот эту благодать, чтобы мы осуществили. И это ложь, когда человек говорит, у меня так плохо, что я не осуществлю. Ложь, потому что Бог говорит, там, где ты сейчас, я даю силу. Ты не знаешь моей ситуации? Разницы нет. И я знаю Бога Всемогущего. Там, где ты сейчас, я даю силу. Я даю силу. И если ты желаешь мега церковь, он дает силу там, где ты сейчас. У меня нет роста. Там, где ты сейчас, я даю силу. У меня брак разваливается в семье. Там, где ты сейчас, я даю силу. У меня болезнь тела умирает. Там, где ты сейчас... Я даю силу. У меня сын наркоман, там где ты сейчас. Я даю силу. У меня бизнес обанкрот, там где ты сейчас. Я даю силу. Я даю силу. Я даю тебе. Знаете, вот апостол Павел, он в тюрьме. Он в тюрьме. Это его путь. Нам не надо быть в тюрьме, потому что апостол Павел был в тюрьме, Федотов и Папа Риховского был в тюрьме в гонениях за Христа. Нам не надо быть в тюрьме. Но мы можем быть в тюрьме обида, разочарования, в тюрьме отверженности. Знаете, когда он был в тюрьме? Послушайте, это очень сильно. Когда он был в тюрьме, он продолжал управлять. Его это не выбило с ног. Он в тюрьме, нет света. Для нас тюрьма сегодня это свет, это маленькая там камера, и в ней много людей. Тогда это по, по, вообще по пояс или по, там по колено вода, канализация. И апостол Павел сидит в этом. И это его не останавливает. Закончить дело. Он пишет, пишу тебе Тимофей, пишу тебе Филимон, пишу тебе Тит. Он управлял с тюрьмы церковью. Потому что он видел незаконченное дело. Даже там. В трудных ситуациях. Ой, ты не знаешь, Мэй, там, где ты, Бог дает силу. И он писал, он писал, он писал, он отправлял, он управлял. И потом он говорит, а теперь я иду получить венец жизни. Не позволяй, чтобы кто-то плевал в твой венец. Или чтобы кто-то снял твой венец. Не позволяй никому. Не позволяй, когда люди плюют. Они не знают, что ты прошел, чтобы получить этот венец. Не позволяй людям. Знаете, когда люди осуждают, у тебя такая зарплата. Не позволяй судить. Ты не знаешь, ты не взвесил слез. Ты не взвесил испытаний. Ты не взвесил того, что проходил. Служитель, лидер, бизнесмен, ты не взвесил того, что проходил апостол Павел. Ты не знаешь, ты не посчитал. Сядь и посчитай. Не приходит что-то большее сразу. Все еще со слезами будет пожинать в радости. Библии говорится, я дам вместо пепла украшение. Я дам вместо пепла украшение каждому человеку, потому что он прошел, он осуществлял. Его вот этот отрезок жизни не остановил. Он не сказал, я дальше не пойду. Он говорит, я дальше пойду. Вместо пепла украшение. Ой, что она себе возомнила? Посмотри, какая она стала. Она вместо пепла получила украшение. Не суди чужие украшения, потому что ты не знаешь пепел, который она проходила. Да, да, да. Что ты судишь? Ты пойми одно, что сила дается только. Это исая 61.3, где написано, вместо пепла дается украшение вместо пепла дается украшение и я повторюсь еще дьявол когда он приходит к нам знаете вот кто проходит сейчас сложные ситуации поднимите руку честно вот просто поднимите руку сложнейшее под, ну, держите руку сложные ситуации я скажу вам не ослабевайте. Вас не остановит ни огонь, ни вода, ни медные трубы. Не ослабейте. Знаете, почему? Не ослабейте? Потому что. Когда вы проходите сложные ситуации, вы приближаетесь к тому, что Бог обещал вам сделать. И я хочу вам сказать, что когда мы приближаемся к тому, чтобы осуществить этап своей жизни, мы приближаемся к этому, Он посылает всех демонов, головорезов, чтобы нам голову срезать, чтобы нам просто вот, нам так навредить. А как Он может навредить? Он ищет, где сила твоя. Иди сюда, Евгений. Он ищет, где сила твоя. Если моя сила в моем ученике, он будет атаковать ученика, чтобы разрушить меня. Они послали... Далилу к Самсону, чтобы понять, где у него сила, чтобы дьявол понял, в чем у тебя сила, что надо разрушить. Увидел, что у него слабость в сексуальной сфере, он послал Далилу, чтобы узнать, где сила. Он говорит, в волосах. Где сила? В доме, где сила? В детях, в своей дочке, в детях, в жене, в муже, в бизнесе, где сила твоя. И он будет разрушать, чтобы украсть твое сердце, чтобы ты не смог этап, чтобы венец ты никогда не получил, чтобы украсть этот венец у тебя. И когда увеличивается давление в нашей жизни, мы приближаемся к тому, чтобы взять. И многие люди, когда увеличилось давление, они остановились. Они просто остановились. Я многих людей видел сейчас. Вижу в ужасном состоянии. Или в гордом состоянии, в тщеславии. Вижу в таком состоянии, когда они зачем мне Бог, церковь? Бог спросит с каждого человека за тот этап жизни, который ты должен пройти. С каждого человека. Еще раз повторю, постой здесь. Если ты девушка, ты родить можешь. Любая девушка может родить. Но не все мамы, не все могут воспитывать. И не все хотят воспитывать. Все хотят, чтобы церковь воспитала, пастор воспитал, лидер воспитал. Претензии к лидеру. «Ты, мама, ты, папа, воспитывай!» Я, если не выучусь в, лидерской, в лидерских курсах, это мой венец. Если ты не выучишь, я за тебя не выучусь. Если ты в институт не пойдешь, я за тебя не закончу. Это твой этап жизни. Только закончи его. Будь учеником Христа. Закончи то, что обещал. Учи детей, учеников, лидеров заканчивать дела. Говори своим детям каждый день, сынок, дочь, заканчивай дела, заканчивай дела. Если ты начал изменяться, закончи. Если ты начал оставлять зависимость, закончи ее оставлять. Если ты начал вообще бросать что-то в своей жизни, брось это, греховно оставь, закончи. И третье. И третье. Сколько у нас времени еще? А? Пять минут. Плохо. Надо закончить. То, что начал. Давайте я с вами открою эклесиаст. Ты мне нужен, Женя. Эклесиаст, третья глава. С 10 по 15 стих. «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том, что все садил он прекрасным в свое время и вложил вечность в сердце их». Пока читаю, чтобы не забыть сказать, «Не делайте из своих жен то, чем они не являются». Ты должна блины жарить, как твоя мама. А она должна тебе сказать, я не твоя мама. Не делайте из людей тех, кем они не являются. Он со мной не общается, но радуйся, что он домой приходит. У него раньше не было привычки вообще домой приходить. А сейчас он начал домой приходить. Так радуйся, что он приходит домой, но будет с тобой общаться. Ну, порадуйся этапом. Аминь. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил вечность в сердца их. Хотя человек не может постигнуть дел. Послушайте, человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Мечта должна пойти дальше, чем мы живем. Мы не можем постигнуть от начала до конца. Авраам не смог, он смог передать своему сыну Исааку, Иакову. И дальше, 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 дальше учить своих детей. передаем то, что ты сегодня имеешь. передаем им эстафетную палочку, передай им этот марафон. Потому что ты можешь, Вы ну, знаете, что такое марафон? Марафон это 300 метров, но ты бежишь 50 ты всего бежишь, я 50. Мы не можем пробежать 300. Но мы видим на 300. Если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий. Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. И к тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его, чтобы было то и теперь есть, что будет, то уже было. Бог взыщет прошедшее, Бог взыщет с нас за то, что мы должны были пройти прошедшее. Он вот что будет взыскивать? О, что же он у меня спросит? Что ты свой этап не прошел? Ты свою эстафету, может быть, прошел, а кому ты передал эту эстафету? Я хочу передать своим детям, своим ученикам. Хочу преемственности передать эстафету. Дай мне что-нибудь. Эстафету. Дайте мне. что-нибудь, Карандаш, ручку. Или дай вот этот. Да, вот это. Эстафета. Чтобы мне передать эстафету. К примеру, Евгению. Иди сюда, Жень. Чтобы мне передать эстафету. Я не передаю ее так. Он должен поймать ритм моей жизни, чтобы я ему передал эстафету. Побежали. И когда мы бежим, я передаю ему эстафету, и он пошел. Когда ты передаешь эстафету, ну, ты передаешь в комнате, и эстафету, на, на, эстафету. Нет, эстафету вот так, побежали. Ты передаешь, и ты передаешь эстафету, он ловит ритм твоей жизни. Как ты ты можешь передать эстафету? Ты только передаешь тому, кто ловит ритм. А кто не ловит ритм, ты бежишь, а он стоит и говоришь: быстрей, быстрей, быстрей. Моя жизнь заканчивается. И если даже я уронил его и остановился, он взял и пошел. Он взял. Есть тот, чтобы мечта пошла дальше, чем мы думаем. Мы должны подумать тому, кому мы передаем сегодня эту палочку, эстафету, если никому не передаешь. Я многих видел отцов, которые хотят передать эстафету. Они, вот мой сын, да ты ж не, ну он с тобой не бежал. Он не поймал ритм твоей жизни. Он не понял тебя. Он тебя не понял. Спасибо, Жень. Давайте поднимемся. Я еще раз повторю. Если в церкви мы сейчас не возьмем этот дух, передаем... Мега церков, У нас мега церковь! Чего мега церковь? Если ты свою эстафету не передашь. У нас не будет никакой мега церкви. У нас может быть час мега церковь, там 10 тысяч, весь исходный. А должно быть больше, тысячи, сотни тысяч, чтобы каждый передавал эстафету, но он должен поймать ритм. Вы слышите, поймать ритм, ритм, потому что я не пройду 300, я пройду свои 50 метров. Я не пройду все тысячи, я пройду 100 метров. Невозможно, он говорит, постигнуть от начала до конца, но я вижу то, что будет в конце. Еще раз повторю, мечта должна пойти дальше, дальше, чем мы живем. И поэтому это мечта. Поэтому это мечта. Дальше. Мартин Лютер Кинг, его нет, а мечта пошла дальше. Мартин Лютер, мечта пошла дальше. И так можно называть великих мечтателей. Тот же Джобс, послушайте, мечта пошла дальше. Великий мечтатель, мечта пошла дальше, чем они прожили. И она не умерла, потому что были те, кто бежали рядом. Может быть, их мало. И они радовались, когда ты пробежал первые 50. Они радовались, когда ты бросил курить. Они радовались, что ты постиг вообще компьютер. Они радовались, что ты начал учиться, что ты закончил первый курс. Они начали радоваться. Когда ребенок подходит, знаете, дети подходят, мы часто покупаем Сашки такие, как книжечки такие, и там рисунки, не знаю, как они называются, раскраски, да. И он подходит, «Папа, как?» Знаете, я понимаю, что можно сказать, «Тут ты вышел за рамки» тут ты черный с белым и вот это. А ты говоришь, о класс, шедевр, сынок. Это, Это растет следующий Пикассо. И ты вдохновляешь его просто. Понятно, что он вышел за рамки, но он ребенок. А иногда... Бывает так в нашей жизни. Мы должны меняться. Когда человек подходит и говорит, вот я сделал, я трудился, весь день делает и ты его Дух, Он говорит, я целый день трудился, чтобы порадовать тебя. И получил. И мы должны меняться, чтобы быть вдохновителями и радоваться вот этим победам. Ты целый день. Дело. Молодец. молодец, У тебя получится. молодец, Может быть не очень хорошо. Но молодец. Ты дошел. Ты раньше никогда этого не делал. Ты раньше не молился в 5 утра. А теперь я в офисе тебя вижу. Дай я руку твою пожму. Молодец. У тебя не было домашней группы. Ты начал домашнюю группу. У тебя не было бизнеса. Ты начал бизнес. Ты не был миллионером. А теперь ты... Дай руку пожму. Потому что ты дошел до конца. Мы сидим в офисе И один парень нам говорит Слушай, надо похудеть Что-то я поправился так сильно Но мне врач сказал Что я не могу сразу скинуть 50 Нужно этапами Я говорю, правильно тебе врач сказал Сразу невозможно Нужны этапы Знаете, что, чем я хочу закончить? Конечно, молитвой И хочу сказать вот что самое важное. Израильский народ, когда они, Бог сказал им, когда вы ступите, священники, в воду Иордана, и ваши ноги станут там твердо, твердо, ноги станут твердо, вытащите из воды камень и понесите каждый по камню. И они понесли. Это не были вот эти камушки. Потому что они воздвигли мемориал. Это был памятник. Они взяли каждый по камню, и они ели-еле. Они шли, и они шли, и они вышли из этой воды. Она разлилась, написано, даже до города Адамова. Это был, это был величайший разлив в истории. Если вы изучаете, вы можете это увидеть. И когда они вытащили каждый по камню, они, он говорит, возьмите 12. И они вывалили эти камни и сделали мемориал. И потом они сказали, когда дети придут к этому мемориалу и спросят, что это такое. А вы скажете, когда родители стояли твердо на ногах своих вере и дети видели веру своих родителей, что они твердо стоят в вере. Родители твердо стоят в вере. Родители твердо стоят в вере. И дети сделают то же самое, что делали их родители, но они должны увидеть, как родители стоят в вере. Как родители стоят в вере. Твердо, на ногах, в вере. Проходят ситуации, обстоятельства, верой. И они должны увидеть, они говорят, спросят. здесь мне интересует мамы пришли у которых были великие скорби вот кто поднимите руку много мам мамы отцы поднимите руку знаете здесь вот находятся вы мамы и здесь моя мама она прошла скорби страшные скорби со своими детьми, старшим и младшим. Я младше, мне меня есть старший. Он нормальный, но с ним тоже столько происходило приключений в жизни. И они проходили в скорби с отцом. Они проходили такие скорби. Я сейчас задумался, когда готовился, думаю, они проходили такие скорби. Они проходили в таких местах были со мной. Все, безнадежный человек, все. Они проходили обман в своей жизни. Их обманывали. Они проходили то, что они ссорились. Они проходили разные ситуации. Я это все видел. Но я видел самое главное. Папа на небесах. Мама, она осталась стойко стоять на ногах. И я сказал себе, если моя мама смогла пройти все эти скорби со мной и вообще в своей жизни... Я тоже смогу это пройти. Я тоже смогу. И если они увидят, что я со своей супругой сможем пройти все скорби в жизни, они тоже смогут это пройти. Вы слышите? Тоже смогут пройти. Мы передаем эту эстафетную палочку им. Мы передаем им ту, ту твердость в вере. Если они это видят, они смогут это пройти. Будь родителем, будь отцом, который твердо стоит на ногах. Даже тогда, когда глубочайшие испытания приходит, Когда Библия говорит, когда мы, знаете, на венчании проводим венчание, не смерть, то есть не, не болезнь, не, не 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 там горечь, не, не избыток, не нищета, ничто отлучит нас от любви, только смерть разлучит. Проходите, это в своей жизни. Будьте тверды. А у нас нет еще детей. Послушайте. Вы это все передадите им на генном уровне. Это ваша ДНК. Если вы сможете победить в этой жизни вашим детям, не нужно одерживать победы именно в этих сферах. В других, да, но не в этих. Передайте им эстафету. И чтобы они видели твердо стоящих родителей. Если они смогли это пройти, эти мамы. Ведь отцы мы сможем пройти. И нам было на кого смотреть, на этих родителей. И сегодня мы стали родителями, и они пример для нас, они образ для нас, для подражания веры. Может они сами не понимают, а я говорю сегодня, каждой маме здесь, кто еще может быть проходит какие-то ситуации, ты пример для подражания, твои ноги должны стоять твердо, и ты увидишь славу в своей жизни. Но ты должен понять, не прилепливай. Потому что дьявол будет разрушать то, что тебе дорого. А если ты прилепишься к Иисусу, он не может разрушить Иисуса. Он раз попробовал на кресте, и он проиграл. Он не смог его разрушить на кресте. И ты выиграешь. Ты не разочаруешься. Ты не сядешь в ладиваре и не скажешь, мне никто не звонит. Не звонит и вообще, меня все оставили. Нет, ты будешь с Иисусом. И он скажет, ты мой ученик. Ты мой ученик. Ты мой ученик. Ты мой ученик. Поднимите руки кверху.